0: No niin, nyt olemme siis Olarissa, on siis neljäs päivä neljäs päivää huhtikuuta 2009. Ja läsnä on Hanna ja Heikki ja Pauli ja Elisabeth ja Elina ja se Antti. Aiheena on Jeesus Kristus, meidän pääsiäislampaamme. Ja ajattelin aloittaa tässä rukouksella. Ise, minä kiitän siitä, että saat olet antanut meille sun sanas Ja tässä erityisesti minä kiitän sitä ja rukoilen, että sinä avaat sen hengen kautta, jonka meille antanut. Sen Jeesuksen Kristuksen hengen kautta avaat meidän ymmärryksemme näiden asioiden suhteen. Että me ymmärrettäisiin, mikä sinun rakkaus meitä kohtaa on, ja mikä sinun hyvä tahtos on, ja me, että me opittaisiin elämään sillä tavalla, että sinun hyvä tahtos tapahtuisi. Näin minä rukoilen. Ja syy, minkä takia sanotaan, että tämä on Jeesus Kristus meidän pääsiäislampaamme, katsotaan tästä nämä alustavat ja ketkä mä olen tänne. Ensimmäinen korjattu 5. viiskuja seitsemän. Siellä sanotaan, peratkaa pois, peratkaa pois vanha apatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat. Sillä onhan meidän pääsiä lampaamme Kristusta Sitten Johannes 1, kastuja, ja siellä sanotaan, seuraavana päivänä, mekin Jeesuksen tulevan tykösiä sanoi, Antti, voitko Ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synny. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku, 17-19. Jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin valtakaa pelossa tämän muukalaisuutenne aika. Tietän, ette te ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, luonastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksistanne, vaan Kristuksen kalliilla vedellä, niin kuin virheettömän ja tahaattoman karitsan. Okei, okay. me aloitamme nyt Jeesuksen maanpäällisen elämän viimeisten päivien tutkimisen. Ja meidän päämäärämme on saada yleiskuva näistä tapahtumista ja niiden seurauksista, joista yksi on se rakkaus meitä kohtaan, mikä Jumala on ilmaissut pojassansa. Me tutkimme kertomukset pääpiirteettään kronologisessa järjestyksessä apostolita Kyöngyn Pyöningin vastaanottamiskertomuksiin asti. Ja tässä nyt meidän täytyy muistaa edelleenkin. Raamatun tutkimusperiaate numero yksi. Luottakaa vain ja ainoastaan Jumala. Mennään apostolien tekojen 16 lukuun. Ja luetaan sieltä jakeet 11-15. Ja 11, siellä sanotaan. Kun nyt olimme purjehtineet Rouaasta, kulimme suoraan Samotrakeen ja seuraavana päivänä Neapoliin. Ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä. Ja sapatin päivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneelle naisille. Ja eräs, Lyydia-niminen purppuran myyjä, työtiran kaupungista, jumalaa pelkävänen nainen, oli kuulemassa. Ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paaveli puhui. Ja kun hänet ja hänen perkkuntansa oli kastettu, Pyysi hän meitä sanoin: jos te pidätte minua Herran uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä, ja hän vaati meitä. Siis sen 14 sanotaan, että Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin sitä, mitä Paavoli puhui. Kuka on Herra? Uudessa testamentissa, ja varsinkin Apostolinteos sitä eteenpäin kun puhutaan Herrasta, jossa ei välttämättä ole lainaus vanhasta testamentissa, missä sana Jehova on käännetty sanalla Herra. Niin se useimmiten viittaa Kristuksen, joka on meidän Herramme. Siis tämä periaate, että Jumala on antanut meille henkensä, jokainen poikansa kuollaista ylösärätetyssä muodossa, Kristuksen henki, joka asuu meidän sisällämme, sieltä kautta tulee ymmärrys Jumalan sanaan. On kaiken näköisiä raamatun tutkimusperiaatteita, joista yksi hyvin tärkeä tässä asiayhteydessä on, kuinka kertomus rakentuu kokonaisuudeksi. Siitä huolimatta kaikkein tärkein raamatun tutkimusperiaate on, että Jumala avaa ymmärryksen hänen henkensä kautta, joka meissä asuu. Katsotaan toinen samantyyppinen paikka Luukkaan evankeliumista 24. luku. Tämä on viikon ensimmäisenä päivänä, sinä päivänä, kun Jeesus ensimmäisen kerran ilmestyi opetuslapsilleen sen päivän iltana. Ja siellä lähdetään jälkeistä 41. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, Onko teillä täällä jotakin syötävää? Mielenkiintoista muuten on, että ilo on sellainen asia, joka voi estää uskomasta. Mutta kun he eivät vielä uskoneet, ilon tähden vaan ihmettelivät sanoa heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa. Ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille olossani vielä teidän kanssanne. Että kaiken pitää käydä toteen, mikä minusta on kirjoittu Moskovan laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Ja Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Tämä on hyvin mielenkiintoinen paikka, kun tuossa vaiheessa hän ei vielä asunut heidän sisällänsä, niin kuin hän asuu meissä nyt. Hän oli herätetty ylös kuolleista, esiintyi ihmisenä niin kuin mekin. Sillä erotukselta hän oli ylösnosumusruumis, siis lihaa ja verta. Hän todisti heille olevansa elävä ihminen, jolla on elimistö, keho. Ja sitten... Hän avasi heille sen kirjoitukset. Helluntaina tuli mahdollisesti sit sitä eteenpäin. Kaiken aikaa ollut mahdollista, että hän asuu meissä sisällä. Siis hän on se, kun avaa meille kirjoitukset. Ei ole mitään muuta keinoa ymmärtää Jumalan sanaa, kun ottaa vastaan Kristus ja antaa hänen avata ne kirjoitukset. Kaikki muut keinot on vain oheis oheisoppaita, ettei mentäisi heti kättelyssä niin kuin pieleen. Ensimmäinen korjuttelaskin toinen luku. Ensimmäinen konnetulaskirja, toinen luku lähdetään jakeista kuusi. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltämäärännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet, vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmää ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensakkautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Samoin myöskään Kukaan tiedä, mitä Jumalassa on paitsi Jumalan henki, mutta me emme ole saaneet henkiä vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voisi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kyllä tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mieleni, että hän voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Siis kesä 14 sanotaan, mutta luonne ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on. Ei voi ottaa, ei ole ymmärrystä. Se ymmärrys tulee Jumalan hengestä. Siis nyt sitten, jos joku sattuisi meistä ymmärtämään jotakin raamatusta, niin me emme voi lyödä rintaan ja sanoa, että minä olen niin viisasta, että minä tämä nyt ymmärsin. Se on sulla mahdottomuus. Se tulee Jumalalta, se ymmärrys meille. Kaikki, mitä meillä täällä on, me olemme saaneet lahjaksi. Ja nyt, mitä me alamme käsittelemään tässä, tarkoitus on käydä nämä kertomukset läpi, jotta te ymmärtäisitte kuinka Jeesus Kristus ansaitsi sen, minkä me olemme saaneet lahjaksi. Meidän on aivan mahdotonta ansaita sitä. Meidän on turhaa kuvitella, että voisimme mitään tehdä sen ansaitsemiseksi. Se on siis täydellisesti poissuljettu. Mutta että Jeesus Kristus ansaitsi, se meidän täytyy ymmärtää. Ajatellaan raamatun kertomuksia. Evankeliumeista suurin osa käsittelee, Jeesuksen elämän loppupäätä alkaa noin kuusi päivää ennen ja siitä evankeliumettelun loppuun. Suurin osa kaikista evankeliumista on tämä, tämä osuus, tai siis hetkinen, anteeksi, mä sanoin hivenen väärin, siis noin kolmasosa. Neljäsosa tai kolmasosa kustakin niin käsittelee tätä jaksoa. Sitten tämä ajanjakso noin 60 päivää siitä helluntai asti. Mitään muuta ajanjaksoa raamatussa ei ole yhtä yksityiskohtaisesti käsitelty. Ja sitten se päivä, jona hänet ristiinnaudattiin, niin sanon kuin 14. päivä. Ei mitään yksittäistä päivää koko maailman historiassa ole raamatussa käsitelty niin tarkasti kuin sitä. Siellä on aivan käsittämättömät määrä pieniä yksityiskohtia, jotka sopivat yhteen kuin palapeliin. Ja nyt tämän palapelin tarkoitus ei ole, että me voimme taas röyhistää rintamme ja sanoa, että minä ymmärrän tämän. Katsokaa, kuinka viisas minä olen. Se ei ole tarkoitus, vaan sen tarkoitus on todistaa meille, että tämä on hänen poikansa. Nämä yksityiskohdat todistavat, että tämä on Jumalan sana. Kuinka se sopii yhteen siis tavattoman tarkalla perspektiivillä? Se on ihan käsittämätöntä. Kohta että ymmärrätte, kun tutkimme enemmän läpi nämä asiat. Se yhteen sopivuus on todistus siitä, että tämä on Jumalan sana. Ja että nämä asiat on tärkeitä. Nyt sitten jos ajatellaan määrällisesti, mistä asiasta enemmän puhutaan vielä, niin seuraamuksista. Kun Jumala herätti Kristuksen kuolleista, hänestä tuli tämä eläväksi tekevä henki, joka hän on nyt. Silloin tapahtui uusi luominen. Ja suurin osa Uuden testamentin kirjoituksesta sitä eteenpäin käsittelee nimenomaan tätä. Ja osa, suuri osa myös evankeliumista käsittelee sitä, mitä me olemme saaneet Kristuksessa. Yleisönmuodostuksen on- jälkeen pyhänkin tuli. Ja kaikki se, mitä se tarkoittaa, on Kristus meissä. Mitä se tarkoittaa, että me voimme identifioitua, samastua häneen ja valtaa kuin hän täällä maapallon päällä. Jatketaan seuraava jakso. Ensiksi me selvitämme Jeesuksen kuoleman ajankohdan, koska se on merkkipaalu, josta sekä taakse että eteenpäin laskemalla voimme saada selville, mitä kunakin päivänä tapahtui. Kyötäksemme tekemään tämän, meidän täytyy oppia muutamia tosiasioita juutalaisten ajanmäärityksistä ja heidän juhlistaan. Sitten me luemme vaan ja annamme kertomuksen rakentua kokonaisuudeksi. Siis nyt aloitetaan taustatietoa juutalaisten juhlista ja ajan määrityksestä. Tämän otkeen alta. Koska jeesus on meidän pääsiäislampaamme, kytkeytyvät hänen kuolemansa tapahtumat juutalaisten pääsiäisen viettoon. Ja sitten minä painoin siihen, printtasin toisen muoksen kirjan 23. luvusta, 14-17. Kolme kertaa vuodessa vietä juhlaa minun kunniakseni. Pidä happamattoman leivän juhla, seitsemänä päivänä syö happamatonta leipää, niin kuin minä olen sinua käskenyt määrättynä aikana Aabip kuussa. Sillä siinä kuussa sinä olet lähtenyt Egyptistä, mutta tyhjin käsin älköön tultako minun kasvojeni eteen. Ja vietä juhla, kun leikkaat uutiset viljastasi, jonka olet kylvänyt vainioon, ja korjuu juhla vuoden lopussa, kun korjaat satosi vainiolta. Kolme kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi herran, herran kasvojen eteen. Ja siellä oikeassa 15 sanottiin määrättynä aikana Aabipkuussa. kuu A-bib-kuu on ensimmäinen kuukausi, johon tullaan vielä myöhemmin tässä. Sitten toinen paikka on viimeisessä Mosksen kirjassa. Kolme kertaa vuodessa tulkkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun jumalasi kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Happamattoman leivän juhlama. Viikkojuhlana ja Lehtimajan juhlana. Mutta tyhinkäsin älkyön tultako Herran kasvojen eteen. Sitten mulla on siinä tämmöinen kooste juutalaisten kolmesta pääjuhlasta. Nyt ei ole tässä vaiheessa tarkoitus tätä yksityiskohtaisesti käydä läpi, vaan tämä on tässä sitä varten, että jälkeenpäin voitte tutkia näitä asioita. Ja sitten on helpompi ehkä muistaa, kun se on tämmöiseen laatikkoon laidettu. Siis ylimmässä sarakkeessa on niin nimet. Aiheesta on juhlan nimi, paikat Mosksen kirjoissa, juhlan ajankohta, sato, jota juhlittiin, tapahtuma, jota muisteltiin, ja tulevaisuuden tapahtuma, jota se kuvasi. Nämä asiat on täällä ilmastuna. Ja happamattoman laivan juhlasta on tuossa nuo paikat. Sitten ilmastetaan se aika keväällä ensimmäisessä kuussa. 15 ensimmäinen päivä niisankuuta. kuuta kesti seitsemän päivää. Ja sitten siinä mä oon kirjoittanut Abibon niisana. Katsotaan se tuossa. tällä laatikon alla on. Vuoden ensimmäinen kuukausi oli alun pitäen nimeltään A-Bip-kuvu. Myöhemmin Esterin kirjassa nimettiin uudelleen ja siitä lähtien sen nimi on ollut kuu. Me käytämme nyt tätä nimeä, koska se oli käytössä evankeliumien aikana. Siis ensimmäisen Mooseksen kirjan 12 luvun jakeessa 2 ja 13 luvun jakeessa 4 määritellään tämä Abibku ensimmäiseksi kuuksi ja Esterissä kerrotaan ensimmäisessä kuussa, se on Nisankuussa. Kuningas Ahasveroksen 12 vuotena ja sitten kerrotaan, mitä kaikkea silloin tehtiin. Mennään takaisin tuohon Jyntalasten kolmeen pääjuhlaa esittävään laatikkoon. Siis happamattoman leivän juhla, sitten on paikat, se oli keväällä, ja sato, jota juhlittiin, oli viljasato, heilutusuhri, uutislyhde, ilmeisesti kohdasato. Ja tapahtuma, jota muisteltiin, oli lähtö Egyptistä ja tulevaisuuden tapahtuma, jota se kuvasi, on Kristuksen kuolleista herättäminen esikoisena kuolloon nukkuneista. Sitten heti tähän välittömästi liittyvänä juhlana on viikkojuhla, leikkuujuhla tai helluntai. Ja se on kesällä kolmannessa kuussa sunnuntaina yhtenä päivänä siivankuun 6 ja 12 päivän välissä. Ja siinä kanssa sato, jota juhlittiin, oli viljasato, tällä kertaa vehnä. Sitten tapahtumilta muisteltiin orjuus, ekyttissä ja laajentaminen siinä vuodella. Ja tulevaisuuden tapahtuma, jota se kuvasi, pyhän vuodattaminen helluntaina hengen ensihdän. Nämä kaksi on hyvin tiiviisti yhdessä tässä, tässä meidän tutkimuksessa nyt, joka aloitettiin. Sitten kolmas juhla on lehtimajan juhla. Voitte tutkia sitä myöhemmin, tarkemmin. Siitä sanotaan, että se tulevaisuuden tapahtuma, jota se kuvasi, on vaadutkainen väärä ylösnousemus lopussa tapahtuvana sadonkorjuuna. Kun se sato, jota juhlittiin, oli siis kaiken sen lopullinen korjuu vuoden lopussa. Nämä on ne vuosittaiset juhlat, jotka joka vuosi piti pitää ja sitten Koko mies lämpiti olla juhlimassa tätä. No nyt jatketaan sitten näistä ajanmääritysperustiedoista, mitä meillä täytyy olla. Juutalaisten päivä alkoi auringon laskiessa. Tämä on nyt hivenen hankalaa meille, kun me ollaan totuttu, että päivä vaihtuu puolelta öinä. Mutta se heillä vaihtuikin kuusi tuntia aikaisemmin. Että tässä täytyy joka päivästä, kun puhutaan, niin katso, että mikä osuus sitä päivästä on sitten niin erinimisen päivän puolella meidän ajanlaskussamme. Keskiviikko-iltana auringonlaskissa alkoi torstai jo ja niin edelleen. Siis päivä alkoi auringonlaskissa ja kesti seuraavaan auringonlaskuun asti. Ja päivän valoisa aika jaettiin 12 yhtä pitkään hetkeen. Ja nämä on siis absoluuttisia aksioomea periaatteessa, mitä täällä tulee nyt sitten, kun Johannes 11. 9. Jeesu vastasi. eikö päivässä ole 12 hetkiä, joka vaeltaa päivällä se ei loukkaa itseänsä, sillä hän näkee tämän maailman valon. Eli kun puhutaan hetkistä, ne on päivän hetkiä. 12 hetkiä. Kun puhutaan yön hetkistä, niin silloin aina puhutaan vartiohetkistä. hetkistä. Niin paljon kuin minä ymmärrän. Että päivää ei itse asiassa voi sekoittaa yön kanssa, kun tietää mistä on kysymys. Pisimmillään keskellä kesää päivän kesto oli 14 tuntia ja 12 minuuttia ja lyhimmillään keskitaulla 9 tuntia ja 48 minuuttia. Näin ollen hetken pituus oli pisimmillään 71 minuuttia ja lyhimmillään 41 minuuttia. Kuudennen hetken lopussa päivä oli puolessa. Kolmannen hetken loppu oli auringon nousun ja puolen päivän puolessa välissä ja yhden hetken loppu puolen päivän ja auringon puolessa välissä. Pääsiäisen aikaan keväällä hetken kesto oli noin tunti. Joten aurinko nousi noin kello kuusi aamulla laskunen ja pääsin niin tuosta illasta, puolessa välissä. Keskitalvella lyhimmillään, keskikesällä pisimmillään pääsi aikaan suurin piirtein puolessa välissä, eikö totta? Viikoittaisen sapatin lisäksi viikonpäivillä ei ollut nimiä. Viikon ensimmäinen päivä vastaa meidän sunnuntaitamme ja seitsemäs päivä on viikottainen sapatti. Ne vaan sanotte, että viikon ensimmäinen päivä, toinen päivä, kolmas päivä, neljäs päivä. Ja sitten sapatti oli edikseen, jolla oli nimi. Yö jaettiin vanhan testamentin aikana kolmeen, kutakuinkin yhtä pitkään vartiohetkeen. Sitten mulla on tässä kaikista näistä tämmöinen kyltty. Näettäks mitä täällä näkyy? Yö jaettiin vanhan testamentin aikana kolmeen, kutakuinkin yhtä pitkään vartiohetkeen ja roomalaisella ajalla neljään vartiohetkeen. Luetaan nämä jakeet ensimmäistä nätä tästä kyllistä enemmän tätä on. Minun sieluni ravitaan niin kuin lihavuudella ja rasvalla, ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huilla. Kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Sitten noispaikosatko alla, niin siellä on viittauksia näihin hetkiin eri hetkiin. Ja Markus 13.35 sinä on tämä roomalaisella ajalla oleva valvokaa siis, sillä ette tiedä milloin taloherra tulee ilta myöhälläkö vai yösydennä vai koko aikaan vai varhain aamulla. Siis kun ajatellaan, että meillä länsimäisen ajalaskun mukaan päivä vaihtuu puolelta öin, tuolta tonnen, menisi keskeltä yötä keskelle yötä, niin heidän ajalaskunsa mukaan kello 18 pääsi aikaan auringonlaskiessa alkaa uusi päivä ja kestää seuraavan päivän iltaan asti. Sitten vielä edelleenkin avikkuu on niisankuu, jota nimitystä käytettiin siihen aikaan, kun Jeesustiin alettiin senpä tekemään kätämästä myös. Ja täällä on näitä paikkoja sitten. Nyt katsotaan, mitä pääsiisen viitosta kerrotaan Mooseksen kirjoissa. Tai itse asiassa enimmäkseen, vaan katsotaan tuo 12. luku Moosiksen, toisen Moosikin 12. luvun paikka. Ne paikat tuolla laatikossa, kun käsiteltiin jutella kolme kolmeen niin niitä voitte sitten katsoa myöhemmin ja vertailla näitä kohtia keskenään, että miten paljon lisätietoa kussakin kirjassa tulee. Joitakin lisätietoja nimittäin tulee. 12. luku. Ja Herra puhui Moosakselle ja Aarelle Egyptin maassa sanoen, Tämä kuukausi olkoon teillä kuukausista ensimmäinen, siitä aloittakaa vuoden kuukaudet. Katsotaan 13. lukujaan 4. Siinä sanottiin, tänä päivänä kuussa te lähditte. Siis se on se Aabibkuu, mistä on pysymys. Ja kolme. Puhukaa koko Israelin kansalle ja sanokaa, Tämän kuun kymmenentenä päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itselleen karitsan, Yhden karitsan, joka perikuntaa kohti. Mutta jos perhe on liian pieni, koko karitsaa syömään, niin ottakoon lähimmän naapurinsa kanssa yhteisin karitsan henkilöluun mukaan. Karitsaa kohti, laskakaa niin monta, että voivat sen syödä. Ja karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha, urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa. Kun sinä sanotaan vuoden poika, se tarkoittaa sinä vuonna syntynyt. Ja pitäkää se tallella 14 päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Siis nämä päivät kymmenestä oli se niinku kaikkein intensiivisin pääsiäisen ja happamattoman leivän juhlan valmistusjakso. Mutta se itse asiassa alkoi koko kuun alusta, heti ensimmäistä päivästä alkaen, koska... Heidän piti olla ceremonialisesti puhtailta kyetäkseen osallistumaan siihen juhlaan. Jos oli esimerkiksi sattunut koskettamaan kuollutta tai jotakin muuta, joka aiheutti saastaisuutta, niin se piti puhdistaa. Kuolleista puhdistaminen se kesti seitsemän päivää esimerkiksi. Katsotaan, mitä täällä sanotaan. Mulla on muistiinpanossa tämän muoskesen 12-luvun alkupätkä alla. Ilta on sana tarkasti iltojen välissä. Se on tulkittu tarkoittavaa aikaa, joka alkaa auringon alkaessa laskea iltapäivällä, siis kun auringon on saavuttanut lakikorkeutensa, ja päättyy auringon laskissa horisontin taakse. Joka tapauksessa se on aika iltapäivällä ennen auringon laskua, siis auringon laskemisen aikana jossakin vaiheessa. Joka tapauksessa on pakko olla iltapäivällä. Tämä kuvaa siis sitä, mihin aikaan niisen kuin 14. päivän iltana tai iltapäivällä Päisiä-Suomassa oli teurastettava. Historioitsija Joosefuksen mukaan ensimmäisellä vuosisella käytäntö oli teurasta pääsiäisellemmassa yhdeksännelle hetkellä, joka on noin kolmannen hetken aikaan iltapäivällä. Sitten tuossa on mulla vielä kolmas muos 23.5. Ensimmäisessä kuussa kuukauden 14. päivänä ilta on pääsiäinen herran kunniaksi 14. päivä. Luotaas tämä nyt, tämä pätkä täältä toista vuosikasta ensin läpi. Me päästiin kuudenteen jakeeseen, jossa sanottiin, ja pitäkää se talo 14 päivään. Tätä kuuta silloin isojen koko on sen iltahämärässä. Tämä on se sana, joka sanatarkasti käännettäisiin iltojen välissä johonkin aikaan iltapäivällä, ennen laskua joka tapauksessa. Ja seitsemän. Ja he ottakoot sen verta ja sivilkööt sillä molemmat pihtipielet ja ovenpäällisen niissä taloissa, joissa he sitä syövät. Ja he syökööt lihan samana yönä tulessa paistettuna happamattoman leivän ja katkeraan yrttien kanssa he sen syökyöt. Älkää syökö siitä mitään raakana tai vedessä keitettynä, vaan tulessa paistettuna päineen, jalkoineen ja sisälmyksineen. Älkääkä jättäkö siitä mitään huomenna aamuksi, mutta jos jotakin siitä jäisi huomen aamuksi, niin polttakaa se tulessa. Syy oli, että luita ei pitänyt rikkoa 4. Mouskes, 9. luvun ja 12 sanotansa. Ja toisen tämä tämä luoja 46 myös. Ja syökää se näin, kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne, ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta, joka kannattaa pitää mielessä silloin, kun ruvetaan käsittelemään viimeistä ehtoollista. Ei missään ole tähän ohjeeseen tullut muutosta. Mä oon ihan varma, että jos Jeesus olisi päässyt siihen vaiheeseen, että olisi sinä pääsiäisenä voinut syödä, Pääsiäisateria, niin hän olisi syönyt sen näin. ja yksitoista, ja syökäisi näin. Kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne, ja syökää se kiirusti. Tämä on pääsiäinen herran kunniaksi. Pääsiäinen suomen kielen sana on otettu hebraiankielisestä sanasta peesah tai paasa, mennä ohja säästää, ja pääsiäinen niin kuin päästä. Mä oon aina mieltänyt, että se on niin kuin päästä jostakin vaivasta. 12. Sillä minä kulin sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomioon, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette, sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitse eikä rangaistus ole tuova teitä, kun minä rankaisen Egyptin maara. Ja tämä päivä olkoon teille muistopäivä, ja viettäkää sitä Herran juhlana. Sukupolvesta sukupolveen viettäkää sitä ikuisena säädöksenä. Seitsemän päivää syökää happamatonta leipää, jo ensimmäisenä päivänä kodetkaa pois hapan taikina taloistamme. Sillä jokainen, joka haponta syö ensimmäistä päivästä seitsemänteen päivään, asti hävitettäköön Israelista. Ensimmäisenä päivänä pitäkää pyhä kokous ja samoin myös seitsemäntenä päivänä pitäkää pyhä kokous. Mitään työtä älköön tehtäkö niinä päivänä ainoastaan se... Mitä kukin tarvitsee ruuaksi, ainoastaan se valmistettakoon. Ja pitäkää tätä happamattoman leivän juhlaa, sillä juuri sinä päivänä minä vein teidän joukkonne pois Egyptin maasta. Sen tähden pitäkää tätä päivää sukupolvesta sukupolven ikuisena säädöksenä. Ensimmäisessä kuussa, kuukauden 14. päivänä ehtoilla syökää happamatonta leipää ja niin tehkää aina saman kuin yhdennen kolmatta päivän ehtooseen asti. Ja 7 päivän älkää hapanta-taikina olko teidän taloissanne, sillä jokainen, joka hapanta leipää syö, hävitetteköön Israelin kansasta, olipa hän mukainen, tai maassa syntynyt. Älkää syökö mitään hapanta, vaan syökää happamatonta leipää, missä asuttekin. Niin nyt tässä niin absoluuttisella selkeydellä tuu vielä, mistä päivästä kullonkin on kysymys. Se 14. päivää on sanottu äärimmäisen kirikkaasti. No se ensimmäinen. Päivä sitä juhlaa, ja kesä 16, se on se 15 päivä. Mutta katsotaan, tämä on vielä kirkkaammin sanottu neljännessä muosiksen kirjassa. Neljäs muosiksen kirja, ja se on luku 28. Luetaan sieltä jakeet 16, 17 ja 18. Ja ensimmäisessä kuussa kuukauden 14. päivänä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Että kun sanotaan, että on pääsiäinen Herran kunniaksi, niin se viittaa siihen, että se pääsiäisellemmassa teurastetaan silloin. Se tapahtuu 14. päivänä. Ja 17. Ja saman kuukauden 15. päivänä on juhla. Siinä se nyt sanotaan. Saman kuukauden 15. Eli sitä seuraavana päivänä on juhla. 7 päivää syytäköön happamatonta leipää. Ja 18. Ensimmäisenä päivänä on pyhäkokous. Älkää silloin yhtäkään arkiaskaritte toimittako. Ja siellä on, sanottiin toisessa muusinkirjassa, että 7. päivänä on myös Ensimmäinen päivä oli 15. päivän isankuuta ja se 7. päivä oli 21. päivän isankuuta. Nämä päivät oli pyhän kokouksen juhlapäiviä. Ja nyt luetaan tuosta muistiinpanosta taas näiden jälkeen. Pääsiäislampaan liha syötiin aterialla happamattoman leivän ja katkeräyttien kanssa 15. niisankuuta, joka oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen juhlapäivä. Ja erityinen sapati. Ateria oli syötävä auringonlaskun jälkeen. Ja ennen puolta yötä, sillä silloin rangaistus kohtasi ekyptiläisiä. Ja siinä on mulla kaksi että viitteenä tuohon toisen moskinkirjan 12. 829. 8. Ja 29. Nyt on siis erittäin tärkeää muistaa, että heillä oli kahdenlaisia sapatinpäiviä. Kolmannesta Morsken kirjasta luetaan tämä pätkä lähtee jakasta 27. Tämän seitsemännen kuun 10. tänä päivänä on sovituspäivä. Pitäkää silloin pyhäkokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa herralle uuriin. Älkää toimittako yhtään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus herrantenimman edessä. Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kudita itsensä paastolla, hävitettäkään kansastansa. Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa. Älkää silloin yhtäkään askaretta toimittako... Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin. Se on oleva teille levon päivä. Kurittakaa itseänne paastolla kuukauden 9. päivänä illalla. Illasta on pitäkää tämä sapatti. Siis on kahdenlaisia sapatteja. On viikoittainen sapatti ja sitten on kaikkien näiden juhlien yhteyteen kuuluvat juhlapöydät. Niin kuin meillä on joulu. Joulu on 25. päivä. Joulukuuta, riippumatta siitä, minä viikonpäivänä se on. Ja se on aina juhlapyhä, toistaiseksi Suomessa vielä vapapäiväkin. Näin on säädetty. Siis, jatketaan sitä mihin me tultiin muistiinpanossa. Nyt on siis erittäin tärkeää muistaa, että heillä oli kahdenlaisia sapatinpäiviä. Oli viikottainen sapatti, joka oli joka lauantai. Sitten juhliyhteydessä oli erityisiä sapatteja, jotka olivat määrättynä päivänä kuussa. Happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä oli 15. niisan kuuta, ja se oli erityinen sapatti riippumatta siitä, mikä viikonpäivän sattui olemaan, siis samalla tavalla kuin meidän joulu. Me tiedämme nyt siis, että koska Jeesus oli meidän pääsieslampaamme, hänet oli surmattava happamattoman leivän juhlan valmistelujakson viimeisenä päivänä, 14. päivänä niisan iltojen välissä, joka on noin yhdeksänällä hetkellä, eli noin kello kolmen aikaan iltapäivällä. Nämä tiedot olemme saaneet. Oletteko kaikki kärryillä tässä. Nyt menemme eteenpäin tästä. Sitten viidessä muoskinissä tulee lisää ohje sitä paikasta, missä pääsiasalmassa oli teurastettava. Viides 16. Lukujaket 6 ja 7, sillä sanotaan, Sinä et saa teurastaa pääsiäisuhria niiden kaupunkiesiporttien sisäpuolella, jotka Herra sinun Jumalasi antaa, vaan siinä paikassa, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee nimensä asuin sijaksi, teurasta pääsiäisuhri ehtoolla, aurinonlaskijassa, edelleenkin se sanoo asia iltojen välissä, sinä määrähetkenä, jona Egyptistä lähdit. Siis, kun tässä puhutaan siitä paikasta, jonka Herra sinun Jumalasi valitsee nimensä asuin sijaksi, me tiedämme nyt, että se paikka, jonka Jumala valitsi, oli Jerusalem. Mutta nyt mielenkiintoista on, että edellisessä jakeessa sanotaan varsin seikkaperäisesti, sinä et saa teodostaa pääsiäisuhdia niiden kaupunkiessi Jerusalem mukaan lukien porttien sisäpuolella, jotka Herra sinun Jumalasi antaa. antaa. Eikös Jerusalem ollut yksi näistä kaupungeista, jonka Herra Heri Jumalansa heille antoi? niin ei senkään porttien sisäpuolella. Siis tässä sanotaan, että se pääsisilampaan teostaminen piti tapahtua kaupungin porttien ulkopuolella. Ja Golgata oli kaupungin porttien ulkopuolella. Nyt ryhdytään tarkemmin määrittelemään tätä Jeesuksen kuolema ajankohtaa. Matteuksen evankeliumista löytyy tietoa, joka auttaa meitä löytämään sen viikonpäivän, jona Jeesus surmattiin. Matteus 12.40, siellä sanotaan, sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maanpuvessa kolme päivää ja kolme yötä. Jos tässä puhuttaisiin vain kolmesta päivästä, niin se ehkä voitaisiin sovittaa yhteen meidän traditionaalisen käsityksemme kanssa pääsiäisviikon päivistä. Mutta kun tässä sanotaan kolme päivää ja kolme yötä, niin me tiedämme, että tässä on puhe kolmesta vuorokaudesta. Kolmesta 24 tunnin jaksosta, joka on 72 tuntia. Kolme päivää ja kolme yötä. Jos olisi yksi päivä ja yksi yö, niin hakematta tulisi mieleen, että se on 24 tuntia totta. No jos puhutaan kolmesta päivästä ja kolmesta yöstä, niin se on kolme vuorokautta. Ja tästä meillä on esihistorialla tehty kyltti, joka edelleen pitää paikkansa. Siis tässä on nyt kuvattu silleen, että meidän viikonpäivämme on keskikko torstainperjantaa, on tää sunnuta täällä ja tämä rako välis välissä tarkoittaa tuolun puolijoita ja tää on niin Se Tuossa on yö, tuossa on päivä. Niin nyt, kun ruvetaan laskemaan, jos Jeesus ristiinnautettiin pitkänä perjantaina ja hän kuoli iltapäivällä ja haudattiin auremonlaskua, niin tämän perinteisen kehityksen mukaan sitten tulee ensimmäinen yö, joka on vastainen yö. Sitten tulee lauantai päivä ja sitten tulee sunnuntain vastainen yö. Ja sitten pääsiä sunnuntai päivä ja kuvitellaan, että silloin aamullahan nousi ylioskuolesta Pum! Niin tulee yksi, kaksi, ei kun yksi, kaksi yötä ja yksi päivä. Täällä sanotaan kolme päivää ja kolme yötä, tältä tulee kaksi yötä ja yksi päivä. No kumpiko pitää paikassa? Retorinen kysymys, joo. <köhön> siis traetioon mukaan Jeesus on noin pitkä nousi ylöskuolesta aikaisin aamulla pääsi sun kuten katsottiin. Luetaan tuosta Matteus 274,650. Yhdeksän hetken vaiheilla, yhdeksän hetken vaiheilla siis, noin kolman aika iltapäivällä. Jeesus huusi suurella äänä sanon, eli Eeli, vaktani. se on Jumalani, Jumalani, miksi minut hölkäsit? tämä lainaus, 22. Tulemme siihen myöhemmin, ja. 50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Varsin pian sen jälkeen. Siis Jeesus kuuli noin kolme aikaa iltapäivällä. Ja Matteuksen 12. luvun aikaa 40 puhutaan hän haudassa makaamisestansa. Joten ne kolme vuorokautta alkoivat hänen hautaamisestansa. Ja kestivät siihen asti, kunnes Jumala herätti hänet ylös kuolleista. Eli täytyy viitata siihen. Johanneksen evankeliumista löytyy lisätietoa, joka auttaa meitä määrittelemään sen päivän, jona Jeesus kuoli. Johannes 19, 30 ja 31. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Koska silloin oli valmistuspäivä, niin etteivät ruumit jäisi ristille sapatiksi, sillä se päivä oli suuri, Juutalaiset pyysivät pilatukselta, että ristiinnauttujen säärilut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Tämä sana valmistuspäivä on sellainen kreikan kielinen sana, joka ei sisällä merkitystä päivä. Se viittaa koko siihen valmistusjaksoon, mutta että se sattui olemaan myöskin päivä, jona tämä tapahtui ja se loppui se valmistus silloin, niin siinä ei varsinaisesti mitään ymmärryksen puutetta synny, vaikka se käännättäisikin samaa valmistuspäivä. No joka tapauksessa. Tässä sanotaan, että se Sapatinpäivä oli suuri. Mikähän mahtoi olla tämä suuri Sapatinpäivä? Me luimme Mooseksen toisen kirjan 12. luvusta, että valmistuspäivä oli 14. niisen kuuta, ja seuraava päivä oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä. Siis 14. päivä oli sitä valmistuksesta valmistusjakson viimeinen päivä, jolloin se pääsi Eslämasta eurostettiin päiväs valittiin 10. päivänä ja teurastettiin 14. päivänä. Ja sinä aikana järjestettiin kaikki hapatettu leipäpoistaloista. jotta 14 päivän iltana ruvettiin syömään happamatonta leivää. Siis 14. päivän lisän kuuta oli valmistuspäivä ja seuraava päivä oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä, joka oli sapatti, suuri juhlapäivä riippumatta siitä, mikä viikonpäivä se oli. Sitten 7. päivästä juhla, joka oli 21. päivä, oli myös suuri sapatti. Tässä siis suuri sapatinpäivä oli Niisankuun 15. päivänä vietettävä happamattoman juhla ensimmäinen juhlapäivä, eikä viikottainen sapatti, niin kuin yleisesti ajatellaan. Okei, se voisi olla myös viikottainen sapatti, koska se voisi sattua meille päivälle hyvän Mutta kun me jatketaan tästä katsomista, me tulemme näkemään, että niiden välissä oli vielä yksi päivä. Menemme eteenpäin. Juutalaiset eivät halunneet ristiinnaudittujen ruumiiden jäävän risteelle happamattoman leivän juhlan suureksi juhlapäiväksi, joka oli alkamaisillaan. Siksi heidän säärilonsa rikottiin, että he kuolisivat ja heidät voitaisiin haudata. Siis, Vinnesen Moskinkirjassa kerrotaan, että joka tapauksessa kuolemaan tuomitot oli haudattava samana päivänä. Mutta tässä nyt vielä sitä suuremmalla syyllä, kun heillä oli suuri juhla alkamassa. No joka tapauksessa tässä vaiheessa Jees oli jo kuollut. Joten hänen särjilytään ei rikottu, ja silloin toteutuu ennustus. Samassa talossa se syötäköön. Älköön mitään, siitä lihasta vietäkö talosta ulos. Älkääkä siitä luuta rikkoko. Jeesus tiesi tämän. Siis kuvitelkaa, että mies ajotti kuolemansa ajankohdan sillä tavalla, että tämmöinenkin asia toteutuu. Että hän kerisi kuolla ennen kuin tultiin rikkomaan särjilyt. Hän oli vastuussa siitä. Hänen täytyi kuolla ennen sitä. Kuvitelkaa sitä mielenkontrolia, mitä se on vaatinut. Kun kaksi päivää piesty ensin henkihieveliin muutenkin jo valmiiksi. Siis ruumit piti haudata ennen suulta Ja nyt ruvetaan katsoa näitä. Nyt voitte ottaa ne pahvilaput käyttöön täällä. Mennään ensimmäisenä Matteoksen 27. lukuun. Ja siellä lähdetään oikeastaan 57. 57. Se on tossa. Mutta illan tultua saapui rikas mies Arimatiasta kotoisin nimeltä Joosef, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni pilatuksen luo ja pyysi, se on krenkinäisenä aiteo tarkoittaa vaati. Vaati Jeesuksen ruumista, silloin pilatus käski antaa se hänelle. Ja Joosef otti ruumiin käärisen puhtaaseen liinavaatteisiin. 15 sanasta aiteo, siis se on yksi mistä, joka on käännetty rukoilla. Mutta tässä se on nyt semmos asia yhteydessä, missä Joosef, arimatialainen, pyysi pilatukselta Jeeskus ruumiin. Niin se ei suoranaisesti tarkoita rukoilemista. Mutta kun sitä käytetään suhteessa Jumalaan, niin se tapahtuu rukouksena, mutta se on luonteeltaan samanlainen kuin tässä tämä pyydä. Pyysi saada oikeuteenaan Jeeskus ruumiin. Ja yes. Joosef otti ruumiin, käärisi puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallion. Ja hän vieritti suurin kiven hautakammion ovelle ja lähti pois. Siis Josef otti ruumiin käärisin puhtaaseen linavaatteeseen. Tämä linavaate on eri sana, kun tulee myöhemmin vastaan. Kerrotaan sitä, kuinka Nikodemus uudelleen hautasi Jeesuksen. Siellä käytetyt sanat on sitten semmoisia sanoja, joita käytetään nimenomaan hautaamisesta. Tässä on kysymys ihan tavallisesta linavaatteesta. Eli tämä osoittaa sen, että Joosef Arimatialainen ei uskonut Jeesuksen aivan kuolleeksi. Hän uskoi, että Jeesus herätään kuolleeksi. Siis pani joukkoinen apureineen sen uuteen hautakammiinsa, jonka oli hakanut kallion, ja hän vieritti suuren kiven hautakammiin, jolle lähti pois. Kun se kivi oli suuri, niin hän oli apujoukkoja sillä tekemässä sitä. Ja siellä olivat Marja ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa. He istuivat siellä ja näkivät ja totesivat tämän, ja myöhemmin näemme, kuinka he halusivat sitten toimittaa Jeesuksen hautaamisen ihan oikein. Tämän he näkivät, kun Joosef Jeesuksen hautasi, mutta he eivät nähneet sitä, kuin Nikodemus hänet hautasi. Jatketaan lukemista. Ja 62. Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, se on edelleenkin se sama sana, joka viittaa yleisesti valmistukseen. Mutta kun se oli sen jälkeinen, sen on täysin osa 15. päivä just. Niisan kuuta. Ylipapit ja fariseukset kokoontuivat pilatuksen luo ja sanoivat, Herramme muistamme sen viljitse vielä eläessään sanoneen, kolmen päivän kuluttua minä sen ylös. Käskis siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle, Hän nousi kuolleista, ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen. Mm-hmm. Niin Pilatus sanoi heille, tuossa on vartijaväkeä, menkää vartijakkaan niin hyvin kuin taitat. Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat. Ja siihen jätetään nyt yksi Nauhoja ja mennään Markuksen evankeliumiin. 15. luku. Ja lähdetään oikeastaan 42. Ja 42. Ja kun jo oli tullut ilta, pitäkää mielessä ne. ja kun jo oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, tai edelleenkin valmistus, se on sapatin aatto, siis siinäkään käy ole päivä, mutta se nyt ei varsinkin vaikka olisi Ja kun oli tullut ilta, ja koska oli valmistuspäivä, se on sapatin aattopäivä, siis ilta oli tullut. Juuri ennen sapattia. Tuli Joosef Arimatialainen, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa, rohkaisi mielensä ja meni sisälle pelatuksen loja ja pyysi ruumista taas AITO. Niin Pilatus ihmetteli, oliko hän jo kuollut. Ja kutsuttua luokse sadan kysyy kysyi tältä, oliko hän joka on sitten kuollut. Ja saatuaan sadan mieltä sitä tiedon, hän lahjoitti ruumiin Joosefille. Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas. Kääri hänet linavaatteeseen ja pani hautaan, joka oli hakattu kallion, ja vieritti kiven hautakammien ovelle. Edelleenkin tämä on vähän tässä osti ihan tavallinen linavaaton, vaan ei mitenkään erityisesti hautaamista varten. Ja 47. Ja Maria Matlaina ja Maria Jooseen äiti katselivat, mihin hänet panti. Mennään Lukkaaseen. Lukkaan 23. lukuun. Ja lähdetään jakesta 50. Ja katso oli neuvoston jäsen, nimeltä Joosef, hyvä ja hurskas mies, joka ei ollut suostunut hänen neuvonsa ja tekoonsa. Tämä oli kotoisin juutalaisten kaupungista Arimatiasta, ja hän odotti Jumalan valtakuntaa. Hän meni pilatuksen luo ja pyysi taas aiteo Jeesuksen ruumista. Ja otettuaan sen alas, hän kääri sen liinavaatteeseen ja pani hänet hautaan, joka oli hakattu kallion ja johon ei oltu vielä ketään pantu. Siis taas liinavaatteeseen, tavalliseen liinavaatteeseen, ja 54. Ja silloin oli valmistuspäivä tai pelkästään valmistus. Ja sapatti oli alkamaisillaan. Nyt mielenkiintoista on tässä, että sana alkamaisilla on käännetty sanasta epifosko. Mä kirjoitin tänne muistiinpanoihin. Siis tämä kreenkielinen sana epifosko tulee osista epi, joka on jälkeen, ja fos, joka on valo. Siis valon jälkeen, eli illan hämärtyessä. Tämä on äärimmäisen tärkeää suhteessa erääseen toiseen, pikkustyyskohtaan, jonka kohta näemme. Epifosko on siis illan hämärtyössä, joka täydellisesti sopisi. Äsken puhuttiin siitä, että oli päättymässä oli ilta, eikö totta? Minkä takia? Kun päivä vahtui illalla kello 18. Siitä on kysymys. Ja 55. Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurisivat jäljissä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruuminsa sinne pantiin. Sitten kerrotaan, mitä he tekivät. Ja palattuaan kotiinsa, he valmistivat hyvän hajuisia yrttejä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lainkäskyn mukaan. Nyt alkaa aukeamaan asioita tässä, kun sanotaan, että he palasivat kotiinsa. Jos oltiin... Niisankuun 14. päivänä illassa, joka oli sen valmistusjakson viimeinen päivä, ja kun 15. päivä, oli alkamassa. No mitä heidän oli tekeminen ensimmäiseksi kotiin palattuaan? Heidän oli se päisieslampaan syöminen. Ja sitten oli juhlapäivän pitäminen. Sapatin päivän pitäminen ei saanut tähän mitään työtä. Ja kun sanotaan, että palattuaan kotisen valmistivat hyvähäjyys ja voiteita, niin... Onko tämä semmoinen, joka tapahtuu kenenkäänteessä? Ei. Niin, siihen menee aikaa. Ja se oli semmoista asteretta, jota heidän ei ollut tekeminen niissä kuin 15. päivänä. Niin silloin tämä heittää, jakeee 56 niissä kuin 16. päivän, joka oli arkipäivä. Sitten sanotaan, mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lainkäskyn mukaan. Se oli viikottainen sapatte, mistä minä tiedän sen. Kun 24-vuotiaassa yksi otetaan, mutta viikon ensimmäisenä päivänä. Se viikon ensimmäinen päivä, sitä ennen on sapatti, joka on viikon viimeinen päivä. Tässä alkaa nyt näkymään, miten ne päivät meni. Oli suuri juhlapuhe, joka oli 15. päivä, oli arkipäivä 16. päivä, oli viikoittainen sapatti, joka oli 17. päivä, eli viikon ensimmäinen päivä joka oli 18. päivä. Johannes 19. Johannes 19. luku. Aha, mulla on tuossa tuon tota, luukkaan 23. luku jälkeen 54 käännökset. Siis se jae. Ei tarvitse jäi mennä katsoa sitä, minä katoan täältä. Mä se jae oli tämä siis. Ja silloin oli valmistuspäivä ja sapatti oli alkamaisillaan, niin se voisi kääntää näin. Ja silloin oli valmistuspäivä ja sapatti oli hämärtymässä. Tai, ja päivä oli valmistuspäivä, joka oli hämärtymässä sapatiksi. Jumala kummalla tavalla voisi kääntää. Johannes 19 lähetään ja 38. Mutta sen jälkeen Joosef Arimatialainen, joka oli Jeesuksen opetuslapsi vaikka salaa, juutalaisten pelosta, pyysi Pilatuksita saada ottaa Jeesuksen ruumiin ja pilatus myöntyi siihen. Niin hän tuli ja otti Jeesuksen ruumiin. Tuli myös Nikodeemus, Jaakko joka ensin kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa. Hänestä puhutaan Johanneksen kolmennessa ja luvussa. Ja 40. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvän hajuisten yrttien kanssa käärin liinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Hmm. Siis kolmessa paikassa kerrottiin, kuinka Joosef arimatilainen pisti ihan tavallisen linja vaatteeseen eikä mitään erikoista. Täällä kerrotaan seikkaperäisesti, että hyvän hajuisten yrttien kanssa käärin liinoihin, niin kuin juutalaisilla on tapana haudata. Nikodeemus joukkoineen teki tämän. Ja sillä paikalla, missä hänet ristiinnaudittiin, oli puutarja ja puutarassa uusi hauta, johon ei vielä oltu ketään pantu. Se oli se sama hauta, jonka Joosef Harimatielainen oli hakannut. Siihen he nyt panivat Jeesuksen koska oli jutalasten valmistuspäiviä ja se hauta oli lähellä. Siis mitä on tapahtunut tässä, jos Harimatielainen tuli, hautasi Jeesuksen pisti kiveä eteen. Naiset katsoivat, lähtivät pois. Sitten tuli Nikonemus ja hautasi hänet kunnolla. Siis Nikonemus ei ilmeisesti uskonut että Jumala Herättä kuolesta niin kuin Joosef uskoi. Kaikki nämä yksityiskohdat näkyy tästä. Hyvä, me olemme valmiit jatkamaan. Mennään takaisin Mattoksen 28. lukuun. Ja tästä luetaan nyt varsinaisesti ensimmäiset neljä. Ja kun sabatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Matlamenesta toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä heidän enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli näytön niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi, ja häntä peljastujen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Tämän perusteella ollaan ajateltu, että Jeesus herätettiin ylös kuolleista pääsiäisessä aamuna. Mutta, Jakeessa yksin sanotaan, kun sabatti oli päättynyt ja viikon ensimmäinen päivän aamu koitti, niin se sana koitti on se sama sana epifoskoa, jota mä äsken katottiin luukkaan 23. luussa. Voitte kääntää sivua, mennään seuraavalla sivu. sivuun. Eli, Matteus 281 voitaisiin kääntää seuraavalla tavalla. Ja myöhään sapattina, kun viikon ensimmäinen päivä oli hämärtymässä, tulivat Maria Magdalena ja se toinen Maria katsomaan hautaan. Tai, ja myöhään sapatti-iltana, kun päivä oli hämärtymässä viikon ensimmäiseksi päiväksi, tulivat Maria Matalina ja se toinen Maria katsomaan hautaa. He tulivat halua siis auringon laskiessa. Tämä paikka ja lukkaan 23. Luku ja 54 ovat ainoat kaksi paikkaa, joissa on käytetty sanaa epifosko, koko uudessa testamentissa. Ja näettekö, kuinka he eivät pitäneet näitä perustietoja mielessään? Heillä ei mielikuvitus voinut taipua. Että tässä olisi niin illasta kysymys. heidän oli pakko pistää se sinne sunnuntaa aamuun, kun he käänsivät tämän. Sitten kun kertomus jatkuu ja kestää viisi eteenpäin, siellä onneksi, tai oikeastaan mielenkiintoista, voi voisi sanoa, että tästä on nyt hyötyä kerrankin, kun on pantu isolla alkukirjelmään alkamaan uusi, mikä se on nimeltään, kappale, kun se on? Kappale, se on erittäin hyvällä kohtaa, koska jakesta viisi alkaa kertomus tai jatkuu kertomus, mitä tapahtuu todella seuraavana aamuna. Ja tämä on nyt sitten se, missä täytyy muistaa tämä periaate, että kertomus akentuu kokonaisuudeksi. Täällä kerrotaan asioita, jotka saattaa niin kuin tässä olla aikajärjestyksessä, mutta ne ei välttämättä me niin tarkasti että tapahtuu tätä ja sitten tapahtuu tätä. Niin meidän täytyy muista evankeliumista etsimällä nähdä mihinkä aikaan jaksottuu toiminta, ja viisi jatkuu tässä, kun sanotte, mutta enkeli puutteli naisia, ja sanoi heille, älkää te peilet, sillä minä tiedän teidän etsivänä Jeesusta, joka oli listien naulettu. Se jatkuu siitä. Sitten katsotaan aikajärjestyksessä seuraava tapahtuma. Siis edelleenkin Matteus 28, kun sapatti oli päättymässä, tämä oli se viikoittainen sabatti joka oli ennen viikon ensimmäistä päivää meidän sunnuntaita. Tästä päivästä on kysy... sinä iltana he menivät haudalle, ilmeisesti lähtivät pois, sitten tapahtui maanjäristys, ja ilmeisesti tässä tilanteessa, jos herättiin kuulostaa sitä erikseen sanota tässä, minua on helppo kuvitella, että se tapahtui tuossa. Ajallistikin täytyy, Mattuksen 1240 perusteella sen piti tapahtua suurin piirtein samaan aikaan päivästä, kun hänet haudattiinkin, ja hänet haudattiin juuri ennen auringonlaskua. Ja hänet täytyy nostaa ylöskuolasta taas ennen laskuja. Sitä ajankohdasta sinä, sapattina just tässä on kysymys ennen viikon ensimmäistä päivää. Hyvä, ollaan valmiit menemään Johannekseen. Johanneksen 20. luku. Tässä luetaan nyt kaksi ensimmäistä jaetta. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Makkalena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle. Ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Viikon ensimmäisenä päivänä Maria Motta meni varhain, kun vielä oli pimeää. Siis ennen aurion nousua. Haudalle. Ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas ja sanoi heille, ovat ottaneet herran pois haudasta emmekä tiedä Pitäisi olla Arameenkirsen tekstin mukaan käännös että enkä tiedä minä en tiedä mihin ovat hänet panneet ja niin edelleen tämä käsitellään myöhemmin kun tullaan uudestaan tähän nyt on tarkoitus vaan määritellä tämä päivämistön kysymys Mennään Markuksen evankeliumi 16 luku ja 1 Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Mattalena ja Maria Jaakomin äitiä ja Salome hyvän hajuisia yrittäjä mennäkseen voitelemaan häntä. Näettekö nyt, tässä ei perfektisti näkyy, mikä sapatti oli ohi. Se suuri sapatti, niin kuin 15. päivä oli ohi, tuli arkipäivä 16. päivä. Ja sitten viikon ensimmäisenä päivänä, joka oli sen viikottaisen sapatin jälkeen, he tulivat Halle Anivarhain auringon. Ja siinä sotaan pitäisi olla kreikkalaisen kreikankielisen tekstin perustalla se on Auristissa, joka ilmaisee jopa, että nyt tapahtumista menneisyydessä. Eli auringon noustua. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle Ani varhain, kun aurinko jo oli noussut. Ja he sanovat toisilleen, kuka meille vierittää kiven autokammiolta. Pitäisi olla, kuka meille vieritti kiven autokammiolta, koska Maria ties sen tapahtuneen, hän oli käynyt aikaisemmin siellä. Hän oli kertonut näille, ja ne ihmetteli, kukahan se mahtoi olla, joka kävi virittämässä sen kiven pois sieltä. Ja tämä viittaa nyt kirkkaasti siihen, että he eivät nähneet sitä siellä Mattoksen 28-luvun alussa, kun olivat edellisenä iltana olleet katsomassa hautaan. Näettekö, millä käsittämättömällä tarkkuudella nämä ajat sopii yhteen? Okei, tukka nousi, ei pysty, ja neljä on ylös he näkivät kiven poisvietityksi, se oli hyvin suuri. Ja mentyön hautakamion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella puottuna pitkään valkeaan vaatteeseen ja he peljestyivät suuresti. Mutta hän sanoi heille, älkää peljestykö, te sitten Jeesusta, Nasaretilasta, joka oli ristinnaulittu. Hän on noussut ylös, ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsilleen ja Pieterille, hän menee teidän edellänne. Galilean. Siellä te saatte hänet nähdä, niin kuin hän teille sanoi. Ja sitten lopuksi katsotaan Luukkaan 24. luku. Öö, Voisitko kysyä sinne kysymykseen? Kysy. Öö, ihan niin kuin täällä vaan. Eli kun tässä on, joku kun samalla on niin kymmenä hajusen ja voittamaan. Joo. Eli Jeesus oli kuollu jo, ollut kuollut jo kolme päivää? Ei. Vai, vai siis vain hyppääksö kolme päivää tuon ekan jakeen tokan ikään? Jake. Mikä jää nyt? 16 lukuja ja Eka jää. Siis et hyppääksö kolme päivää niiden välillä vai? Siis Jeesus ristiinnaulittiin niin eightha- sanon 14 4.12. päivä, joka valmistuspäivä. Joo. Sitten se päivä oli... 15. päivän isänkuuta, joka oli Suuri Sapatin päivä. Joo, siis kyllä ymmärrän, vaan sitä, että siis... Niin se on se sapatti, kun sanotaan, ja kun sapatti oli ohi, se 15. Ei. päivä. Se ei Suuri sapatti. Niin. Ja. Niin se seuraava päivä, joka oli niin perjantai meidän ajalaskumme mukaan, ei. oli arkipäivä, ja. jolloin he ostivat hyvän ja mennekseen voitelemaan häntä. Sitten ja. tuli viikoltainen sapatti, josta sanottiin erikseen toisessa evankeliumissa, muistaakseni lukas, että he viettivät sen lainsäädöksiin mukaisesti hiljaisesti, ja sitten ne menivät aamulla, nämä mukanaan, voidellakseen Jeesuksen. Mutta Maria kertoi, että kivi oli otettu pois, ne ihmetteli matkalla okei. Okay. Eli se on sinä aamuna, sen, sen tavallisen sen viikon täsin samoin jälkeen Joo, ja joo. Alkukin. Kyllä se sanotaan viikon ensimmäisenä päivänä, jae Niin, mutta si- kun hän... Siis itse asiassa tämä viikon ensimmäisenä päivänä on, ymmärtääkseni, huonosti käännetty Markus. Se on silloin tossa. Muistaakseni sen pitäisi olla sapatin jälkeisenä päivänä. Markus 16. Ensimmäisenä sapatin Ja hyvin varhain ensimmäisenä sapatin jälkeen. Siis ne molemmat sapatit mainitaan tässä. Ja välijävä päivä on se arkipäivä. Mutta ennen kuin me ihmettelen sitä, niin että menee esimerkiksi, kun joku on oli se vähän niin kuin tekosyysenkin, että Marja tiesi, että
1: se oli jo? heidän
0: mielestään piti oikein haudata. Niin. Eivätkä he nähneet, miten Nikonemus sen teki. He näkivät, miten Joosef Arimatilaan senkin. lähti siis pois ennen kuin se Nikonemus tuli sinne. Joo. Ja, ja sen jälkeen ne vartijat tuli sitten. Vartijat tuli vasta sitten 15. päivänä. Vasta seuraavana päivänä ylipapit oli menneet pilatuksen luo. Ja. Mutta nyt tässä kohtaa me pidetään pieni paussi.